0: É a primeira vitória legislativa de Joe Biden, e logo uma com muitos dígitos, o Senado aprovou o pacote de estímulo à economia no valor de 1,9 bilhões de dólares, o terceiro desde o início da pandemia. Numa votação muito dividida foi preciso suportar uma maratona de alterações e negociações de última hora, e muito por causa de um democrata, mas no final, por 50-49, o pacote lá regressou à Câmara dos Representantes, onde se prevê que tem uma aprovação nova rápida, mas já com diferenças significativas em relação à proposta inicial de Biden. Será este um dos temas fortes do Café América de hoje, com a Madalena Mayer Rezende e o Bruno Cardoso Reis. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo mal, o Frank Underwood. Stop that. Stop what? E, Madalena, num programa chamado Café América, começamos com um prémio para um alemão. É verdade,
1: vem a propósito, não é, não é, não é posto a pressão. É porque o, primeiro, o antigo Primeiro-Ministro do SPD, Gerhard Schroeder, escreveu um artigo que eu acho que é digno deste prémio, em que diz que a política moralizadora dos Estados Unidos, que eles querem, face à China, não é? que, no qual eles querem envolver a Europa, não é do interesse dos europeus e que está, enfim, completamente condenado ao fracasso. E, e, portanto, está a dizer basicamente que são os direitos humanos, os interesses económicos é o que, enfim, basicamente se traduz o interesse nacional e que, portanto, sob a administração Biden, os europeus devem, devem, não devem de todo apoiar esta posição. Eu acho que isto, de facto… É uma demonstração, infelizmente, não só do pensamento de Schröder, mas também de, talvez, menos
0: explícita da, da política alemã e daqui vai o meu Underwood. Eu também tenho um Underwood esta semana, uh, hoje, uh, esta segunda-feira aliás começa o julgamento de George Floyd, começa pelo menos a seleção dos jurados, não é o julgamento de George Floyd, na, Floyd, naturalmente é do uh, polícia, o agente da polícia acusado de, do homicídio de George Floyd e eu ponho aqui no Underwood porque acho que é um julgamento uh, votado ao fracasso numa das suas condições essenciais que é na condição da imparcialidade e da certeza quanto à decisão final. Este julgamento terá muito provavelmente já um enorme problema na seleção dos jurados. Os jurados começaram a receber cartas, inquéritos, os possíveis jurados nas últimas semanas para dizer o que é que conheciam e não conheciam do processo, quantas vezes tinham visto os vídeos, tinham participado nas manifestações do Black Lives Matter, enfim, todo este julgamento está a ser preparado sabendo-se que se alguma decisão for tomada que atenua, por exemplo, a posição do do, do arguído e do acusado da morte de George Floyd, haverá um problema com a violência nas ruas, esse é um grande receio. E porquê que eu acho que isto é um problema? Acho que é um problema para ambos os lados, porque qualquer vítima tem o direito de, caso o seu agressor, e neste caso o seu homicida, seja condenado, que essa condenação seja inquestionável e que não se venha dizer, bom, ele só foi condenado a esta pena porque havia uma enorme pressão para, tal como do outro lado também há todo o direito que as pessoas tenham um julgamento justo e imparcial e que sejam condenados ou absolvidos sem a menor arresteia de dúvidas. E eu acho que essa, esse fundamento essencial da justiça e de um julgamento está absolutamente perdido num caso que se transformou numa coisa que é muito maior, mas que mesmo assim chega a um julgamento como um simples homicídio que devia ser julgado com todas todas as dimensões que tem de ter nomeadamente a questão racial mas devia ser julgado nos termos da lei, eu acho que é muito difícil que isso aconteça.
2: Sim, aí é quando se pode dizer que talvez o o sistema de julgamento por júri que que obviamente tem tem muitas virtualidades e enfim, para, para os Estados Unidos é é, uma, é uma, algo que é central na, na sua cultura política, na, na sua, até na sua identidade, não é, o julgamento dos pares, mas realmente é, é, aí acaba por ter maiores fragilidades do que a tradição, por exemplo, mais europeia e sobretudo, por exemplo, continental, portuguesa, não é, do julgamento por um, por um painel de juízes, não é, que a partida se pode, se pode achar que estarão menos imunes a essas pessoas, embora mesmo isso não seja… Não Sim, seja só como, na mesma pessoa, não, pessoas, se, não é? é? Não se pode exatar por absolutamente adquirido que será assim, não é?
0: Sim, só que acho que os dois lados vão aproveitar isto imenso, não é? E, e, e lá está, repito, normalmente olha-se para estas coisas dizendo, ah, o arguído vai ser prejudicado. Eu acho que aqui toda a gente é prejudicada, porque uh, qualquer, depois disto, qualquer sentença que seja aplicada a este agente da polícia, sendo que não restarão grandes dúvidas em relação àquilo que aconteceu, será sempre, pode ser sempre questionada por alguém que venha dizer isto só aconteceu assim porque havia uma enorme pressão e o julgamento já não era sobre isto, era sobre outra coisa qualquer.
2: Sim, mas quer pronto. dizer, é um, é um problema sem solução, embora eu acho que é muito importante sublinhar esse aspecto, não é? Que, obviamente, ninguém põe em dúvida que aquilo foi uma, uma situação completamente Não, não, despente, claro que não, e não, não tem nada a ver com não, isso. é incondável, não é? Mas, mas lá está, eu percebo o ponto de princípio, não é? Sobre...
0: É, sim, lá está, porque normalmente se olha para isto a achar ah, o arguido vai ser prejudicado. Não, não, não é isso que está aqui em causa. Eu acho que até a memória da vítima e a, a, a certeza de que foi feita a justiça uh, e que a vítima não foi favorecida por qualquer coisa e lá está, nós de repente começamos a colocar uma série de questões que nós não devíamos colocar uh, não, não devia ser isto não devia ter todas estas dimensões uhum. uh, mas bom, vamos avançar para coisas melhores também logo veremos como é que este julgamento corre depois desta seleção de jurados a durar umas três semanas talvez logo vemos o que, é que acontece a partir daqui vamos ao donut desta semana Bruno, tu tens aqui um donut para um senhor que deu algumas dores de cabeça no Senado (risos) nos últimos dias. Sim,
2: é o, portanto, o senador Joe Manchin, que é é o senador do Estado da da West Virginia, ou seja, da Virginia Ocidental, se quisermos, e e realmente transformou-se numa espécie de de senhor do do Senado, dono do Senado, porque sendo um democrata, é um democrata do, do Sul, portanto um democrata moderado, relativamente conservador, numa linha que era muito comum aqui há uns anos atrás, mas que se tornou cada vez mais, mais rara, e ainda por cima é de um Estado até relativamente pequeno, um dos Estados mais pobres dos Estados Unidos, aliás, é, é conhecido por ser é, um, a, o que eles chamam coal country, não é? Portanto, um, um Estado que estava muito dependente da indústria do carvão, da, da, das minas de carvão e outras minas até, mas sobretudo o carvão, e portanto tem sofrido imenso com esta questão da transição. energética, e e, no entanto, de facto, por causa deste, vamos dizer, destes acasos eleitorais, deste quase, deste Senado praticamente empatado, realmente ele tornou-se aqui uma uma figura crucial que, sem o voto dele, realmente os democratas não conseguem ter os tais 50 votos que precisam para depois a vice-presidente vir vir desempatar e garantir uma uma vitória, mesmo que uma vitória tangencial por por 51 votos. E, portanto... Realmente isso dá-lhe um enorme, um enorme protagonismo e isso ficou muito claro agora na, na, na votação deste programa de estímulo de 1.9 trilhões. Realmente ele conseguiu, nomeadamente com uma das medidas que era considerada emblemática pela esquerda democrática, pela esquerda do Partido Democrático, que era um, um salário mínimo de 15 dólares, fosse, fosse retirada da, da, da proposta uh, e, e, portanto, isso mostra realmente bem o seu poder e eu penso que é uma tendência que é capaz de se manter, ou seja, Em em futuros programas parece-me claro que que de facto esta hiperpolarização se mantém e portanto a possibilidade do Presidente Biden, por muito que tenha uma história longa de décadas no Senado e que tenha alguns amigos republicanos, de conseguir ir buscar votos republicanos é é muito pequena, sobretudo em em áreas um pouco mais controversas e e, e portanto acho que isso dará um poder muito grande a este senhor Joe Manchin, portanto acho que vamos continuar a ouvir falar bastante dele.
0: E ele acabou por mostrar aqui que, de facto, aquela ideia de ter o Senado, a Câmara dos Representantes e a Casa Branca pode significar muito pouco, não é? Quando as margens são muito curtas, há ali uma série de coisas no plano que eram bastante mais Uh, ousadas e progressistas, uh, e, e acabaram por cair daquele plano, mas sobre isso também teremos a oportunidade de falar na segunda parte. Madalena, também tens aqui um, uh, um donut uh, que, enfim, nos permitirá, uh, uh, ou permitirá aos norte-americanos comer queijo italiano, por exemplo, mais barato do que até agora, não é?
1: É verdade, é um, é um bom sinal das, do chamado reset transatlântico, ou seja, as possibilidades das relações entre entre a Europa e os Estados Unidos de facto entrarem num num plano de maior cooperação, isto vem horas depois do Reino Unido e os Estados Unidos suspenderem as tarifas cobradas numa longa disputa entre a Airbus e a Boeing, também a União Europeia concordaram com com a mesma suspensão e depois com, enfim, as tais, um, o tal levantamento das, das, das tarifas aos, aos a vários produtos europeus uh, bastante queridos do outro lado do Atlântico, aparentemente, queijo, vinho, etc. <risos> e
0: o Bourbon deste lado <risos> também, atenção.
1: Atenção, exatamente. <risos> e, também, também. E portanto, vemos aqui a possibilidade de realmente, pelo menos no plano comercial. Uh, as relações entre os Estados Unidos e a Europa… De, e gastronómico. absolutamente, uh, conseguirem entrar numa, numa, numa dinâmica mais positiva, depois de todas estes, de, enfim, de todas estes destruções uh, relacionadas com o Nord Stream, com o com um acordo comercial com, com a China, o West china um, e pronto, e obviamente isto é muito importante, uh, tem como, enfim, agora o segundo, o segundo passo provavelmente serão, serão as reformas da, da Organização Mundial do Comércio, uh, que se tornará eventualmente, ou voltará a ser um ator crítico uh, nestas disputas, e portanto aqui vai o meu, enfim, um, o meu donut com,
0: com retaliação em... em, em e... <risos> E com, essa e, mensagem, mas, uh, e com essa mensagem não, não eu, deixam na nossa comida,
2: não? É? não eu acho que tudo o que seja defender a gastronomia realmente merece todos os elogios <risos> uh, e realmente uma gastronomia variada é boa a todos os níveis, nessa né? nestes tempos de confinamento precisamos de muita variedade Viajar gastronomicamente mesmo que não seja possível de outra de outra forma, mas além Já disso,
1: ajuda, isso,
2: não é? Exatamente, mas mais além disso mais a sério eu acho realmente que é importante. Que, que se dê passos, de facto, agora para, para no fundo, levar este gesto de boa vontade mútua, que no fundo era mais ou menos esperado, mas não deixa de ser significativo para, no fundo, um bom caminho em termos de restabelecer relações comerciais mais normais e e, e até uma agenda partilhada em termos comerciais globais, de facto, da Organização Mundial do Comércio, que está a precisar muito de ser também de um reset, não é e aí é fundamental que os Estados Unidos... e E a Europa, se entendam, apesar de tudo o presidente Biden deu aqui às vezes sinais um bocadinho equívocos, ou seja, também por razões eleitorais, não deixou de sinalizar que queria queria que houvesse muito mais Buy America, não é? Portanto, que se comprasse mais coisas americanas, que os americanos não não recorressem tanto a importações, mas apesar de tudo acho que há aqui uma boa vontade em relação à Europa, que seria, que seria, de facto, um erro desperdiçado, não é? Portanto, esperemos okay. que sim, que se, que se dê agora os passos seguintes.
0: Bom, eu também tenho um donut, vou dizer lo muito, muito rapidamente, o meu donut vai para a minha grande felicidade por Dolly Parton ter sido vacinada. Eu andava aqui a seguir esta história, aliás, uma história ótima, podemos deixar isso para outra altura, com uma estátua que está a ser discutida, uma estátua Dolly, Dolly Parton, mas Dolly Parton foi uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento da vacina da moderna, um, e ela acusou a ser das primeiras a serem vacinadas e nós até sabemos que nos Estados Unidos uh, determinadas figuras públicas foram vacinadas como prioritárias precisamente para incentivar a vacinação, porque não é uma questão tão uh, simples como na Europa, por exemplo. Uh, ela ficou uh, mais para a frente, finalmente já foi vacinada, quando foi vacinada num incentivo à vacinação transformou o seu célebre Jolene numa uh, oda à vaccine. Eu fico ali dividida entre a vergonha alheia e o orgulho de Dolly Parton, de quem sou particular fã, mas pronto, fico contente por Dolly Parton ter sido vacinada e por isso vai o meu donut, que é na verdade um donut para a forma como... A comunidade se juntou, não só as instituições, os países, mas também algumas pessoas se juntaram para que esta vacina que já começamos agora a receber, independentemente da marca, começasse a chegar rapidamente, eu acho que isso de facto é uma vitória a vários níveis. A Dolly
2: Parton, além de tudo, é, é uma das poucas figuras consensuais ainda nos Estados Unidos. Certo, né? e um é, símbolo por causa quer, disso. Exatamente, quer à esquerda, quer à direita, continua sem, a ser grande
0: fã. Sem que para isso ela deixe de, de marcar a sua posição exato, numa série exato, de causas. É muitos, deles, muitos deles optam por fugir daí eu ser uma grande fã. Vamos rapidamente ao Star Appelling desta semana. Bruno, tens um Sara relacionado com o racismo.
2: Sim, enfim, houve, surgiram agora umas notícias, Teve imenso, é que há uma, no fundo, uma, 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 uma tese de doutoramento, pelo que eu percebo, ainda está a ser feita por uma doutoranda nos Estados Unidos, precisamente, embora seja, aparentemente, de origem cabo-verdiana, Estavano Cruz Lima, que teve destaque no Expresso, no Público, etc., portanto, uma série de, de ideias sobre a presença de preconceitos racistas nos maias do S de Queiroz. Uhum. Eu, eu devo dizer que acho que esta doutoranda realmente parece uma pessoa bastante ponderada e cuidadosa na utilização desta teoria da moda agora, dos estudos críticos da raça, etc. Portanto, deixa claro que não quer proibir o ESSAS e que acha que, no fundo, há aqui uma oportunidade, no fundo, também para, sobretudo no ensino secundário, se falar destes assuntos, etc. Eu, portanto, acho que por aí tudo bem. Certamente, fará uma tese interessante, não, não ponho isso em questão. Agora, eu acho é que o, aqui o que é irónico é, é, é a dificuldade destas teorias em entender a ironia, ou seja, eu acho que muitas das passagens, que aliás, esta, mais uma vez, esta doutoranda destaca isso, não está a dizer que essa pessoalmente era racista, mas que há passagens racistas na obra. Porque realmente as passagens que são citadas são claramente, se não todas, grande parte delas completamente irónicas. Citações, inclusive, do Conde de Govarinho, a elogiar certo. a nossa obra colonial quando toda a gente sabe que uh, o, o, o Conde Goverinha é uma personagem que é obviamente um, um objeto de uma enorme sátira é, é suposto ser uma, uma figura cati- caricatural do, da má qualidade dos políticos portugueses, etc. Uh, e, e de facto uma, um dos um dos, modos dos maias é por isso que eu acho que aqui a, o próprio essa de alguma forma dá a resposta a, a estes exageros, uh, é, é, é denunciar esta obsessão portuguesa com, as, com, com importar a civilização a partir de fora uh, e naquele caso era a questão da França, não é? Mas, portanto, ele, ele, ele tem várias passagens em que refere isso, não é? A civilização vem importada em caixotes... Nós importamos ideias, importamos modas, importamos filosofias, importamos... E, e portanto eu acho que convinha é que apesar de tudo fossemos já um bocadinho mais, mais maduros, eu não, não tenho nenhum problema em que obviamente se, se tenha em conta o que se passa fora e se aprenda também com, com, discuss- com debates e discussões que existem fora. Agora, apesar de tudo, convém não fazer um simples copy-paste da discussão da raça nos Estados Unidos, que tem a questão racial uhum. nos Estados Unidos, que tem imensas especificidades e muitos problemas, diga-se, uh, simplesmente uhum. fazer um copy-paste disso para Portugal, portanto esse cuidado é que eu acho que, que tem de existir. E daí o disparate. É,
1: sim, esta importação o que vai das mais guerras culturais… é
2: dado a estas modas, não é?
1: Exato, eu acho que esta importação das guerras culturais dos Estados Unidos começou logo em 1968, continua de forma maneira completamente acrítica, não é? E obviamente que há questões que são universais, mas como sim, dizias…
0: Sim, além do princípio, o princípio universal, o problema é que depois as questões têm dimensões diferentes, não é?
1: Sim, e, e, e digamos que alguns exageros também são importados sem qualquer uh, reflexão sobre o assunto, não é? Eu acho que, que, esse, que esse, uh, essa dimensão, uh, para além dos problemas em si serem diferentes, também há, digamos, o, o, a polarização que é, que, é, que é importada de maneira uh, crítica, não é? Uh, Madalena, tu também tens aqui um disparate para esta semana. É aqui a fazer um bocadinho já um, um, uma previsão do, do nosso tema, uh, foi o senador Johnson do, do Wisconsin que acharam que, enfim, se estava, que se estava a precipitar toda esta uh, adoção da, uh, dos quase 2 trilhões de ajuda Covid, uh, cumpriu a sua promessa e forçou os funcionários do Senado a ler todas as 628 páginas do projeto de lei do, COVID, do Presidente Biden e portanto isto demorou cerca de 10 horas, não é? Acho que foi qualquer coisa assim, acabou às <risos> duas da manhã e enfim, não, não teve grande, obviamente teve um alguma interesse graça, prático, mas não teve, teve, graça, não, não teve interesse. Não teve grande interesse prático, não.
2: Sim, mas o, o, o Ted Cruz é que teve aquele episódio famoso que se pôs a ler histórias infantis às filhas, não é? Né? Apesar certo. de tudo isso, tem um bocadinho mais piada. Pronto, aqui na, acho que a lei teria sido uma coisa, um material de leitura mais seco. mas pronto.
0: Estão atribuídos os prémios desta semana. Vamos voltar a seguir às notícias. Segunda parte do Café América desta semana. Eu tinha previsto começarmos esta segunda parte com a leitura integral da... De... <risos> do projeto do pacote de estímulo de, de Joe Biden, mas depois, da, depois do prémio da Sarah e da Madalena não tenho coragem uh, e por isso sugiro que partamos já para a discussão. Uh, Bruno, isto sai, sai dali um, um pacote de estímulo, é verdade que aprovado, mas com uma série de alterações uh, importantes, quer em termos práticos, mas também quer em termos simbólicos. Sim, quer
2: dizer, eu acho que apesar de tudo, aqui uma um idade muito importante é esta é uma grande é uma vitória política importante do, do Joe Biden, não é? Portanto, é um é, um, é de facto é um, é um programa de estímulo colossal. A partir dele parece ser bastante popular, pelo menos para já tem um apoio bastante amplo, mesmo entre os, mesmo entre os eleitores republicanos, não entre os, os eleitos republicanos, não entre os congressistas ou, ou os senadores republicanos. Um, Pronto, e, e realmente mostra que é possível aprovar medidas importantes e com enorme peso, inclusive em termos de despesa, mesmo com uma minoria, com uma maioria muito escassa no, na, na Câmara dos Representantes e, e basicamente com um empate, com, com, com desempatado pela vice-presidente no Senado. Portanto, é possível f- fazer isso. Agora, apesar de tudo com algum preço, pronto, já falámos um bocadinho nisso, o, o senador Manchin impôs esta questão, sobretudo, talvez o, o aspecto mais importante que é o fim desta ideia do, do salário mínimo de 15 dólares. Uh, agora, eu, eu acho que há aqui realmente outros outros problemas. Acho que, uh, por exemplo, do meu ponto de vista, uh, eu percebo esta necessidade de estímulo. Eu sou bastante Keynesiano na, na resposta à, à crise, mas apesar de tudo, já é o terceiro, como aliás Sara tu referiste no, no início. Uhum. Uh, portanto, um, já houve um, um programa de estímulo de mais de 2 de tri, de trilhões do Presidente Obama, já houve um, um programa de 900 bilhões de do Presidente de de Trump, não é? Do, do, Trump, anterior, Trump, do sort- anterior, do anterior. <risos>
0: uh,
2: já, já, já houve um, um, um segundo programa de 900, 900 milhões que foi Sim, agora aprovado na, na altura das eleições, não é? Uh, quase em cima das eleições e, e houve agora um, e agora temos mais um programa de 1.9 trilhões, o que é à volta de 10% de, de do PIB dos Estados Unidos. Portanto, são, são, são programas muito grandes. Portanto, eu, eu acho que é, é significativo que haja vozes até economistas tradicionalmente com simpatias pelo Partido Democrático, a a levantar a questão do risco de inflação, e eu acho que de facto aqui foi pena não se ter investido mais neste aspecto, no fundo, do do investimento estratégico em em infraestruturas, quer na recuperação das que existem, estradas, linhas de caminho de ferro, enfim, quem visita os Estados Unidos muitas vezes fica espantado. Pela, pelo estado lastimoso de, desse, desse tipo de infraestruturas, tanto está tá longe de ser o caso que é apenas em Portugal que há problemas de buracos nas estradas, etc, uh, e uh, além de que há toda uma nova, digamos, vaga de investimento em infraestruturas, por exemplo a própria China está a fazer isso, no quadro também do seu programa de recuperação económico, embora tenha sido uh, enfim, grande economia menos atingida, uh, está a investir em, em redes de uh, elétricas inteligentes, enfim, em todas estas infraestruturas de nova geração. Portanto, eu acho que aí houve uma uma oportunidade perdida, acho que isso talvez pudesse ser mais popular com, pelo menos, alguns republicanos moderados. Mas, francamente, não não, não sei se é assim, e, portanto, para mim, em todo caso, isto é significativo também deste facto, que é, apesar do Presidente Biden falar da enfim, aliás também já falámos aqui nisto, no, no programa, uh, falar na importância de tentar fazer pontos com os republicanos, uh, ele não parece muito disponível a fazer grandes cedências uh, ou porque acha que não vale a pena, ou seja, porque mesmo que isso aconteça não haverá afinal votos republicanos, quer dizer, isso aconteceu na, no Obamacare, não é? No programa de saúde do Presidente Obama, que ele fez uma série de cedências aos republicanos e depois no final os republicanos acabaram por não votar no programa. Uh, igualmente, portanto, como, como antes portanto não foi possível conquistar esse, esse apoio dos, dos, dois, dos dois partidos ou pelo menos de alguns representantes dos dois partidos e, e portanto aqui uh, acho que no fundo o Presidente Biden provavelmente acha que isso uh, é importante ter essa, mostrar essa disponibilidade mas ele não está muito disponível a fazer isso uh, ou, ou realmente porque não acredita que isso seja possível do lado republicano ou também porque tem receio de perder votos do lado democrático, não é? E portanto da, daquela ala mais esquerda também está cada vez com menos paciência para esta questão dos dos compromissos. Portanto, acho que nesse nesse aspecto é também significativo. Em todo caso, para para nós aqui na Europa é é uma relativa boa notícia, ou seja, eu acho que no fundo significa que que os Estados Unidos, que são um mercado importante para nós, têm condições para para recuperar com alguma rapidez desta crise e, portanto, voltar a, a comprar, voltar a fazer importações, ainda por cima já já acabaram aquelas tarifas retaliatórias que a a Madalena referiu, com este risco, realmente, é que se se, se iniciar aqui uma tendência inflacionista, obviamente isso também também vai ser importado para a Europa, não é? Portanto, também vai ter aqui, também é um risco para nós, não é?
1: Sim, sem dúvida há esse perigo e e, e nós está tudo muito cedo. Mas eu eu acho que há aqui um, um, um ângulo que é importante falar deste, enfim, que isto não é apenas um, enfim, um... Um, um estímulo face à Covid, que isto é, de facto, a quem o compare uh, ao New Deal do, do, do Roosevelt de 1933 e, e que tem a ver não só com, enfim, as, as medidas diretamente relacionadas com a recuperação económica uh, Covid, mas que tem todo um, 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 um conjunto de medidas que significam um novo contrato uh, político com... enfim, com a a questão da da agenda social, de uma nova segurança social, nomeadamente na na área dos seguros de saúde, também em relação ao ensino superior e ao, digamos, minorar a a grande dívida que a classe média americana tem em sequência de ter um, um grau universitário e, portanto, que isto, no fundo, tem um significado político que irá fazer ou desfazer, digamos assim, a administração Biden e e o destino dos Estados Unidos. E, portanto, acho que isto não pode ser só visto meramente como uma uma questão monetária, digamos e e financeira, obviamente que será importante para… mas o crescimento económico já está à vista… Mas que contém todo, todo um programa político, que é até um programa um bocado europeu, no sentido em que é, tem a ver com uma maior intervenção estatal na economia, é, e que tem como objetivo final exatamente o estabilizar da, da classe média e reduzir a insegurança económica e social, é, que é uma das, enfim, uma das causas que se aponta, como também estando. Uh, uh, na origem da polarização política uh, dos Estados Unidos. E, portanto, acho que esta leitura mais global desta, uh, enfim, deste enorme, uh, uh, digamos, uh, investimento estatal na economia tem que ser visto uh, enfim, como uma forma de redistribuição de rendimentos e não apenas como um, um clássico
0: programa keynesianista. Um dos exemplos disso que dizias, Madalena, é, é um apoio... Uh, Novo alargado para as, para as famílias, não é bem um abono de família, nem um rendimento mínimo garantido, mas que uh, garante, pelo menos agora durante um ano, que as famílias recebem por criança um valor, mas nós já sabemos que os democratas, a, a, a ideia que têm em relação a isso é que seja um, um apoio permanente, aproximando-se daquela ideia de o Estado garantir um, um rendimento mínimo uh, uh, sempre às pessoas, uh, o que de facto traça aqui uma revolução na, na relação entre entre as famílias e o Estado, e e essa renovação do contrato social e político que tu falavas está também aqui nesta nesta, lei e neste pacote de estímulo que passou ali, houve houve várias alterações, mas esta esta ficou.
2: Sim, há esse apoio que acho que são algumas centenas de dólares às crianças, mas há há um apoio excepcional agora a a quem tem rendimentos de menos de 75 mil dólares de 1.400 dólares por pessoa, ou seja, portanto, adultos, casais, mas também, e se tiverem independentes também mais de 1.400 dólares, portanto, no fundo é o Estado diretamente a dar dinheiro, é é impossível ser, digamos, mais mais assistencialista do que que isso, embora com esta justificação que são circunstâncias excepcionais, mas eu eu também concordo muito com com a avaliação da da Madalena, que é, acho que isto é realmente uma, uma grande aposta da presidência Biden. E e, portanto pode ser, se for uma aposta ganha, enfim, pode-se traduzir logo em 2022 no reforço desta maioria no Congresso, por exemplo, se realmente se se vierem concretizar alguns destes receios de que o estímulo não funciona assim tão bem, que o crescimento não seja assim tão tão dinâmico, obviamente haverá acusações que que teve-se aqui a colocar… E e sobretudo isso, não é? Esse seria o cenário de pesadelo, que era voltarmos àquele cenário dos anos 70 e início dos anos 80 de estagflação, não é? Portanto, pouco crescimento económico e e inflação muito muito elevada. E, e, portanto, de facto nós desabituámos-nos completamente disso, não é? Portanto, as últimas décadas, de facto, têm sido uma inflação, pelo menos nos países ocidentais, nos Estados Unidos, na Europa, muito, muito baixa, mas realmente... não sabemos se não há aqui fatores estruturais que, por exemplo, a questão que eu até penso já referida da China, não é, a ideia de que no fundo foi o facto da de, de China ter entrado na economia mundial, sobretudo a partir do, do ano 2000, não é, que, que vai explicar este, esta pressão enorme sobre os salários e, portanto, um, que, que impediu que houvesse, de facto, pressões inflacionistas, mesmo quando houve programas de estímulo ambiciosos. Mas não quer dizer que isso de facto não, não se altere, mas, mas pronto, mas isto para dizer que realmente eu acho que é um, é um dos grandes marcos da presidência e, e para já é uma grande vitória, não é? E, e, e parece ser um programa bastante popular. Vamos ver os, os problemas que virão, que virão a seguir. Sim, e,
1: enfim, e eu acho que se dedica exatamente, ou tenta contrariar aquele, enfim, aquela tendência que sabemos que desde os anos 80 se veio a, digamos, a exponenciar, que é o enorme aumento das desigualdades entre entre 1% mais ricos e os 50% mais pobres que nos Estados Unidos se cruzaram, enfim, mais ou menos em 1990 e que desde então nunca mais pararam de de crescer, na Europa há um pouco também essa tendência, mas muito menos menos acentuada, exatamente em parte pela intervenção estatal, e, e, e digamos focada exatamente na questão uh, da Medicare e da sua cobertura, ainda há um em cada dez americanos que não tem cobertura um, de saúde, uh, e enfim tudo, tudo, todos os investimentos também estatais, há bocadinho falava o... O Bruno, de facto, que, que, que seria bom que houvesse mais de investimentos nas infraestruturas, mas de qualquer maneira estão já previstos alguns, uh, e que sejam capazes também de, de, de cada Estado, de, de, enfim, de aprovisionar de os Estados, uh, diz, aprovisionar os Estados verdes, para essa, é, obviamente, exatamente, portanto, mas, para a reconversão mas, da, é, da, da, da economia é, é. e da energia.
2: Eu não não queria dizer que isso estava completamente ausente, mas realmente é uma questão de de equilíbrio. Eu acho que, nesse aspecto, os republicanos têm uma certa razão, é é uma opção que que, que é feita. No fundo, este programa tem alguma coisa a ver com o estímulo à economia para recuperar pós-Covid, enfim, até medidas concretas de apoio à vacinação, etc. Mas tem, tem, tem alguma coisa, lá está, deste investimento em infraestruturas que seriam necessárias de qualquer forma e agora é um bom momento para o fazer? a economia precisa aqui de um estímulo, mas mas de facto tem muito, tem um peso enorme realmente de de programas sociais e, portanto, que os os republicanos não gostam e que os democratas gostam. Mas, portanto, nesse aspecto, digamos, essa crítica ou essa divisão de pontos de vista Uh, justifica, se não é? Eu acho que em todo caso, para mim a questão, acho que a questão da inflação realmente é é que é um elemento de incerteza, mas é, é muito Vai importante ser e, e é muito importante por, também porque tem grandes consequências sociais. Ou seja, nós sabemos que a inflação lá está as pessoas com menos rendimentos são especialmente vulneráveis à inflação, não é? Tem menos margem de manobra uhum. e, e portanto de repente poder há aqui de um logo à partida e, portanto, se há aqui um, um aumento descontrolado dos preços, vão ser especialmente atingidos. Portanto, é, é, também há um lado social nesta, nesta preocupação, podemos dizer assim.
0: Sim, É, é, é. Há, o, o receio de que o medicamento possa ser pior do que a doença ou a pelo doença, menos é ficar exacto. por não fazer nada. A verdade uh-huh. é que este plano como dizias Bruno, também é um, uma posição para fora e mostra que os aliados, por exemplo ou quem está no mercado com os Estados Unidos pode ficar tranquilo porque os Estados Unidos estão a fazer o que precisam de fazer para recuperar a sua economia e isto acontece também numa altura em que Joe Biden começa cada vez mais a ir aos palcos internacionais, já falamos Disso na semana passada aqui no Café América das presentes. Já não sei se foi na semana passada ou há duas semanas. Eu, a minha memória perdeu-se muito com esta pandemia, com o confinamento, mas quando Joe Biden esteve, esteve virtualmente na, na, no G7 um, e agora prepara-se para estar com a sua mini com os Estados Unidos, o grupo que junta o estratégico que junta Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, que há de acontecer na sexta-feira ou na próxima semana. Isto é importante, sobretudo, e de novo, por causa da relação com a China.
2: Sim, portanto eu acho que é um um sinal bastante claro de, enfim, de que a a grande prioridade estratégica do, do Presidente Biden e nisso ele continua o Presidente Trump e há uma grande convergência entre republicanos e e democratas é realmente a questão da, da rivalidade estratégica com, com a China, a questão da necessidade de conter, conter a China, uh, e portanto fa- fala-se muito, enfim, os conselhos do Biden, que, que agora entretanto foram nomeados para posições importantes, têm escrito nos últimos anos, uh, nomeadamente o no último ano a Forna fez vários textos sobre a questão da relação com a China, da relação com a Ásia, e este era um, um dos aspectos que era sempre valorizado, a questão da importância deste chamado quad, não é? Portanto, estes quatro estas quatro potências, do Indo-Pacífico, a Índia, o Japão, os Estados Unidos, a a Austrália, e, portanto, a própria China já deu também sinal disso, ou seja, já houve uma declaração do Ministro dos Estrangeiros Chinês a dizer que que isto era um ato hostil e que mostrava que o Presidente Biden tinha uma ideia errada, enfim, da da China. Eu acho que é um um formato relativamente interessante. Aqui, claramente, a grande mais-valia é realmente a questão da Índia. Ou seja, no fundo, se nós quisermos, podemos dizer que a Índia poderia ser, poderá ser, na na geoestratégia desta nova Guerra Fria, aquilo que a China foi na na Guerra Fria anterior, ou seja, se a China é o o rival principal dos Estados Unidos, como como era a União Soviética, como era a Rússia Soviética na na Guerra Fria até 91, então faz sentido, independentemente de outras questões, e de até divergências históricas, etc., e procurar aliados de peso, e, e aqui o aliado... No, no, no período final da Guerra Fria, e com um impacto importante, foi realmente a China, apesar de ser uma potência comunista, agora pode ser bem, a Índia, apesar de ser uma potência asiática, apesar de ter uma tradição de, de não alinhamento, até de crítica da, da presença do Ocidente na Ásia, etc. Agora, nomeadamente por todos estes conflitos fronteiriços com, com a China, não é? Uh, ainda o ano passado morreram dezenas de soldados indianos no, nos, nos Himalaias. em confrontos com com tropas chinesas por uma disputa territorial, portanto isto de repente é um formato que que interessa bastante à Índia. Apesar de tudo, eu acho que, eu eu sou um bocadinho cético em relação à ideia de que nesta disputa com a China, por exemplo, a Índia para já é um aliado assim tão tão fiável, ou seja, acho que isto depende muito da evolução das relações entre a China e a Índia, acho que se a China fosse aqui estrategicamente inteligente se calhar fazia algumas cedências Uh, nestas disputas fronteiriças e certamente não tinha esta postura tão, tão agressiva, portanto eu acho que teremos de ver como é que isto evolui, se, se há aqui continuidade, se começam a haver reuniões regulares, se há exercícios militares regulares, é verdade que eles, que eles têm existido e é, e é uma coisa inédita, é verdade que a China tem mostrado muito interesse numa presença mili-, inclusive militar naval dos Estados Unidos e também da Europa no Oceano Índico uhum. e portanto isso são, são mudanças importantes, mas teremos de realmente ver se são, até que ponto são, são sustentáveis, não é?
0: Bom, a verdade é que esta cimeira inédita não acontecerá agora por acaso, não é?
2: Sim, claro, eu acho que é evidente o interesse norte-americano, é também evidente o interesse da Índia, e, claro, o, o, o interesse da Austrália, que também tem tido conflitos importantes com, com a China, nomeadamente comerciais, não é? E enfim, os conflitos com o Japão são, são, são muito mais longos, não é? é muito mais trás. Sim.
0: Madalena, Sim, queres eu... ainda juntar? Sim. Só
1: só um pequeno… eu acho que este é um dos dos assuntos que vai ser… enfim, que vai demorar mais tempo aos Estados Unidos, de facto, a a ter uma estratégia consistente, não é? Até que ponto é que que querem, enfim, substituir-se à China no Indo-Pacífico, mesmo economicamente, com as questões da conectividade, e se tornarem, de facto não apenas militarmente mas também em termos tecnológicos e até que ponto é que querem usar por exemplo os os controles de exportação que que, que Trump usou para manter esta política de contenção da China no no Indo-Pacífico e portanto acho que isto vai, enfim é um um bom começo mas é um assunto bastante complexo com muitas enfim, intrigas enfim, com, com muitas, muitos detalhes, aliás porque se tratam… De e muitas dimensões também. Exatamente. Sim,
2: uma dimensão muito interessante é a questão da vacinação. Aparentemente há, há, um, há aqui uma iniciativa conjunta destes quatro para tentar uhum. contrariar a diplomacia das vacinas da China na, na, na região asiática, não é? na uhum. zona do Indo-Pacífico.
0: Nesta altura não há há, relações a que escapa a dimensão também da Covid. Termina aqui o Café América desta semana, nós voltamos na próxima semana com mais comentários do outro lado atlântico Volte connosco, até lá.